0: Je m'appelle Pauline, j'ai 34 ans, je vis dans le sud-ouest, je suis lesbienne, mariée, belle-mère d'une jeune femme de 19 ans et euh, je suis euh, survivante de violences familiales et aussi euh, sexuelles. Je suis euh, analyste fonctionnelle, donc euh, mon travail c'est d'absorber de l'information sur n'importe quel sujet. Mais euh, moi, je me centre sur le travail de mes collègues pour en extrapoler toutes les problématiques, tout ce qui pourrait en fait poser problème euh, dans leur méthode de travail, soit pour atteindre leurs objectifs, soit dans leur bien-être. en fait. Des fois, il suffit que deux personnes se parlent, tout simplement, pour régler un problème qui, des fois depuis des années, crée euh, une tension inutile au sein de l'équipe. Et donc, c'est mon travail à moi de cibler ces informations-là, de m'assurer que l'information circule correctement, que les gens sont dans des bonnes conditions, etc., après, voilà, ouais, je suis euh, en arrêt maladie longue durée euh, pour Covid long, donc euh, en ce moment, je, je ne travaille pas.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du Genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs revendiquent nos droits. Conditionnées à la gentillesse et touchées par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie, puis elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que j'ai un frère jumeau et euh, ce que je j'ai parlé donc, est, est assez euh, intime, mais euh, jusqu'à mes 5 ans environ, je n'avais pas conscience de qu'est-ce que c'était qu'être euh, une femme ou qu'est-ce que c'était qu'être un homme. En fait, je pensais que mon frère et moi, on était une seule entité avec deux corps. Et à l'arrivée de ma petite sœur, nos parents ont décidé qu'ils allaient faire une chambre pour les garçons et une chambre pour les filles. Et donc, on m'a séparée de mon frère. Et ça a été un trauma que j'ai réglé, en fait, juste l'année dernière, en thérapie, qui m'a vraiment façonné ma personnalité, parce que j'ai eu la sensation d'être amputée d'une partie de mon corps. Et c'est aussi là que j'ai commencé à comprendre en fait, que j'étais supposée être une petite fille et que mon frère était un petit garçon. Et donc, il y avait des différences fondamentales dans la façon dont on interagissait avec les autres. Donc moi, j'ai grandi dans une famille euh, nombreuse. On est une grande fratrie dans la tradition euh, juive marocaine. Mes parents n'étaient pas croyants, mais pratiquants jusqu'à leur divorce. Et euh, en fait, euh, la synagogue est un lieu extrêmement euh, misogyne. Et c'est la première fois aussi où, par exemple, j'ai compris euh, ces règles comme quoi euh, bah, les petites filles, ça ne doit pas toucher la Torah, ça ne doit pas être devant dans la synagogue pendant les prières, parce que c'est impur, parce qu'on euh, n'est pas méritante, etc. Donc euh, c'est quelque chose qui m'a assez braqué contre la religion d'emblée, alors que j'aimais bien les histoires, j'aimais bien euh, lire la Bible, je trouvais ça intéressant, euh, toute la partie mythologique, on va dire, mais toute la partie purement religieuse, croyance, déjà ce n'était pas quelque chose que mes parents nous enseignaient réellement, puisqu'ils y allaient par habitude, on va dire, et aussi, voilà, cette injustice en fait, de ne pas pouvoir être avec mon frère euh, dans ces moments-là, bah, euh, ça a été un peu les premières graines, on va dire. Ensuite, dans la logique assez euh, sexiste, hein, clairement, euh, de mon éducation, euh, c'est que mes frères avaient une grande liberté de mouvement et pas moi. Enfin, Les filles restent à la maison, elles n'ont pas le droit de sortir. Les garçons, par contre, ils sont libres de sortir quand ils veulent. Il n'y avait pas trop euh, de logique à ça. En fait, mon père était un pervers narcissique. Et euh, toute la famille était complètement euh, donc, sous sa coupe. C'est-à-dire que c'était un homme qui était extrêmement euh, charmant et charismatique euh, à l'extérieur et totalement tyrannique dans la sphère euh, privée et euh, plus tard aussi dans sa sphère professionnelle, en fait, puisqu'il avait un poste à responsabilité et il faisait la même chose en fait, dans son métier qu'à la maison. Donc euh, ma mère, il a fallu euh, que son père euh, adoptif décède. Et euh, ce dogue-là lui a donné la force de s'échapper, de partir du foyer. Malheureusement, elle est partie toute seule. Et dans les années qui ont suivi, en fait, ils ont considéré que c'était un abandon de foyer et elle n'a pas eu la garde. Donc, euh, on s'est retrouvé euh, seul avec ce père. Et moi, en tant que fille aînée, en fait, euh, j'étais un peu le bouc émissaire. J'étais un peu la personne qui euh, représentait euh, ma mère euh, dans le foyer. Donc, je devais euh, m'occuper de mes frères et sœurs. J'étais responsable de leur, euh, comment dire, de toutes leurs bêtises, on va dire. C'est de ma faute, donc c'est une injustice euh, complète. Et euh, ça a duré donc deux ans jusqu'à ce que ma mère obtienne enfin la garde, mais elle n'a obtenu la garde que des filles en fait. Donc là encore, euh, le genre en fait, enfin euh, le sexe, le genre, je ne sais pas trop euh, comment le dire, mais pour moi c'est le sexe, c'est ce qui a déterminé en fait les décisions euh, du tribunal en fait. On a laissé les garçons chez le père et on a laissé les filles aller chez la mère. Sans logique en fait, parce que c'était également séparé. Euh, de nouveau des jumeaux, c'était euh, de nouveau séparer une fratrie qui a grandi ensemble, parce que entre le plus âgé et la plus jeune, en fait, il n'y a que dix ans d'écart, donc on est une fratrie qui est très très proche, avec beaucoup d'enfants, donc c'était totalement absurde, mais euh, c'est la décision qui a été prise. Donc là, ça a été une nouvelle période euh, également, donc moi j'étais euh, vraiment dans la dose et l'essence hein, quand ma mère a eu la garde, j'avais euh, 15 ans à peu près, et euh, donc on passait toutes les vacances chez mon père, et euh, en fait, il profitait des instants où on était seul pour me faire euh, du matraquage psychologique. C'est-à-dire qu'il me faisait du chantage, il me faisait du chantage au suicide, il m'expliquait qu'il allait se tuer parce que c'est de ma faute qu'il avait perdu euh, la garde de ma petite sœur, que je méritais de trouver son corps, etc. Il me faisait voir des films sur le suicide pour vraiment me baigner dans cette ambiance. Et euh, j'ai vraiment cru un soir que moi j'allais me suicider parce que euh, j'en pouvais plus. Là, je commence un petit peu à les sanglots dans la voix. J'ai vraiment beaucoup de compassion pour cette jeune femme que j'étais parce que vraiment, c'était c'est, c'est difficile de subir ça. Et en fait, maintenant, je réalise en tant qu'adulte qu'il ne le faisait jamais devant quelqu'un. On était toujours seuls ces périodes-là. Et dans une famille aussi nombreuse, ce n'est pas évident en fait, d'être seul. Et euh, pour montrer le degré de perversité, quoi. c'est impressionnant. Malheureusement, euh, je pense que ma mère, quand elle est partie, en fait, euh, elle est partie très loin, elle est partie dans les îles. C'est quelque chose que j'avais lu dans un article euh, quand j'étais dans ma vingtaine, que beaucoup de femmes qui divorçaient partaient euh, dans les départements d'outre-mer. Et je ne m'étais pas posé de questions dessus. Et maintenant que j'y pense, en fait, je me dis que ma mère, elle elle, évitait tout simplement de se faire tuer. Parce qu'à plusieurs reprises, euh, mon père parlait de se suicider, euh, me faisait ce chantage, mais aussi euh, il parlait de tuer ma mère. Des fois, il partait dans des grandes euh, diatribes, en fait, là-dessus, où il fantasmait, en fait, le le meurtre de ma mère. Et euh, je me rappelle qu'une fois, ma petite sœur euh, était présente cette fois-là. Et en fait, elle est partie chez sa meilleure amie et après, elle lui a plus adressé à la parole pendant six mois et après, il s'est calmé parce que ma petite sœur, c'était la petite dernière et qu'il euh, il adorait. donc euh, il, il, il s'est dit je suis allée trop loin. Mais c'était fou quand même d'en arriver à ça pour qu'il lève le pied. Quoi. Moi, j'ai, je me suis... Euh, appris à sous-réagir. En fait, c'est ce qui m'a poussé à la thérapie. En fait, c'est que je me suis fait agresser euh, dans le tram euh, à Bordeaux en allant au travail par quelqu'un qui était grossophobe. Et euh, j'ai pas réagi sur l'instant. J'ai, j'étais juste sidérée que quelqu'un que je connais ni d'Eve ni d'Adam se permette de m'agresser verbalement, de se pencher vers moi, d'essayer de m'intimider physiquement. Juste parce qu'on. J'étais là en fait. Il n'y avait strictement rien d'interaction entre nous deux. Et donc j'étais vraiment en état de choc. Tout le monde me dit Mais tu devrais être en colère, énerve-toi, c'est pas normal comme situation. Et moi j'étais juste triste, j'arrêtais pas de pleurer, je comprenais pas. Puis quelques jours après cet incident, je me suis de nouveau fait euh, crier dessus par une collègue en pleine réunion. Et elle eh vient s'excuser juste après je lui dis Il n'y a pas de souci. Et genre 24 heures plus tard, là je m'énerve. <rire> Et je me dis C'est pas normal. C'est pas normal que je mette 24 heures à, à m'énerver. Elle s'est déjà excusée, donc ça sert à rien. Qu'est-ce qui se passe Et donc, voilà, c'est ce qui m'a poussée à aller euh, en thérapie. Et la thérapie m'a aidée, euh, il m'a fallu beaucoup de temps à déconstruire, en fait, comment j'avais ces mécanismes de sous-réaction. Et la première fois, entre guillemets, où je me suis énervée en public, j'étais, mais, radieuse, parce que je n'avais jamais de colère, en fait. Moi, j'étais toujours dans une attitude de non-réaction, qui était une attitude de protection, en fait, que j'ai internalisé, petite fille. Et maintenant, euh, le fait de sortir de ça, ben, bah, j'étais trop fière. <rire> la monsieur contre qui je me suis énervée, il n'était pas fier, mais moi, j'étais trop fière. Je suis restée longtemps euh, à politique. Et moi, je, je lisais énormément, je, je restais dans ma bulle. Hein, et euh, je suis tombée sur l'idéologie queer euh, par glissement. En fait, quand j'ai rencontré euh, la personne qui allait devenir ma femme, on s'est rapidement demandé euh, si on allait euh, avoir un enfant. Donc elle, elle était déjà euh, mère célibataire, elle avait une petite fille de 9 ans. Et donc, est-ce qu'elle elle aurait un deuxième enfant et moi, ça aurait été mon premier En fait, elle ne voulait pas d'enfant. La maternité, ça a été extrêmement compliqué pour elle. Mais elle ne voulait pas me, me refuser euh, le droit à la maternité si c'était quelque chose que j'éprouvais. Et déjà, en fait, la question, c'était la faisabilité. Et en fait, bah, ce n'était pas possible en France. Si on voulait un enfant, il fallait soit se forcer à avoir un rapport avec un homme, soit partir en Espagne ou en Belgique avoir des grandes dépenses, supporter des hormones dont on n'a pas besoin, forcément, puisque peut-être que ça aurait pu marcher sans les hormones. Donc c'était un effort absurde, et moi, je n'avais pas envie d'avoir un enfant à ce point, en fait. Et en plus, ça m'a énervée, de nouveau. <rire> ça a fait un profond sentiment de, de colère et d'injustice, parce que j'ai toujours eu le syndrome de la bonne élève. Et en fait, j'ai réalisé que j'avais jamais fait une seule infraction de ma vie. J'avais toujours payé mes impôts, toujours été réglo, et j'étais une citoyenne de seconde zone, en fait j'avais pas le même droit que ma voisine si elle était mariée. Parce que j'étais une lesbienne, mais aussi si j'avais été une femme célibataire, j'aurais eu le même problème. Donc c'était pas que être une lesbienne le problème, c'était être une femme en France. On n'avait pas les mêmes droits par rapport au fait qu'on était lié à un homme ou pas, en fait. Ça m'a vraiment fait une onde de choc. Et donc euh, j'ai commencé à m'intéresser en fait à toutes les discriminations. Alors j'ai toujours été sensible aux discriminations, j'ai grandi en banlieue parisienne. J'ai vu beaucoup de discriminations sur la race, euh, sur la religion... Euh. Mais là, c'était la première fois que ça me frappait sur euh, l'homosexualité ou sur euh, le sexisme. Et donc, j'ai commencé à consommer du contenu sur Internet, sur ces questions-là, et petit à petit, je suis tombée sur des gens qui parlaient de l'idéologie queer et euh, de transphobie, et moi j'étais euh, totalement euh, ouverte à ces questions, et en empathie avec ces personnes qui parlaient de leur souffrance. J'ai commencé à en parler autour de moi aussi, et euh, ma femme était vraiment sceptique, et moi je disais rien que le fait que tu sois sceptique, c'est la transphobie, ou euh, le fait que, bah, elle, elle supporte pas du tout tout ce qui est féminin. C'est une femme qui euh, est extrêmement androgyne. Bah, j'ai dit « ça se trouve, t'es non-binaire ». Et je lui donné tout ce vocabulaire que j'apprenais au fur et à mesure. Et, et ça la braquait un peu, mais bon, elle me disait « ok, si tu veux, c'est ton délire, moi, ça, ça m'intéresse pas ». Elle a pas mal de misogynie euh, intégrée. Elle a toujours été euh, très garçon, on va dire. Déjà dans la façon dont ses parents l'ont éduquée et dans la façon dont elle relationne. Elle a toujours été entourée d'hommes. Elle est jamais très à l'aise avec les femmes. Donc, euh... Elle disait, c'est ton délire, moi je suis une femme, parce que je ne supporterais pas d'être un homme, parce que l'homme c'est l'ennemi, mais d'un autre côté, genre, elle n'a pas d'appétence à dire je suis une femme. Le genre ne l'intéresse pas en fait, c'est quelque chose qu'elle a complètement déconstruit, qu'elle n'a jamais vraiment voulu intégrer. Et donc, devoir se conformer à ces stéréotypes, ça l'a gassé plus qu'autre chose. Moi j'étais à fond, hein. je me suis pris la tête avec ma meilleure amie, parce qu'elle me disait, non, c'est inadmissible que ces gens-là viennent parler dans les écoles euh, et euh, confusent en fait les enfants euh, sur ces questions-là. Euh, elle n'était pas d'accord et moi je ne comprenais pas pourquoi. Je suivais le train-train euh, des informations, euh, le cœur sur la main, etc. Et j'étais un peu attristée en fait, de voir que les deux femmes que j'aime le plus sur la planète, ma meilleure amie, ma femme, en fait, elles ne elle comprenaient pas ces questions-là. Je trouvais que c'était un manque d'empathie de leur part. Donc en fait, on a arrêté de traiter ces questions ensemble parce que euh, ça pouvait être trop sujet de conflit. Et euh, je ne voulais pas mettre en péril nos relations pour ces questions-là part. Puis quelques années après, en il fait, y a notre fille. Donc euh, ma belle-fille, il faut savoir, c'est qu'on vit ensemble depuis qu'elle a 10 ans. Et euh, pour moi, c'est ma fille. Enfin, je vais en parler comme ça pendant toute la... C'est ma fille. Quand on vit avec un enfant, qu'on le voit grandir, etc. Euh... Donc en fait, elle nous a fait un coming trans euh, vers ses 14 ans. Et en fait, elle était euh, hyper émue quand elle nous l'a dit. Enfin, elle était ravie que je comprenne. Donc, sa mère était ultra euh, sceptique, et euh, on avait de la chance dans le sens que son prénom était neutre, donc on n'avait pas à le changer. Quand elle nous l'a dit, c'était déjà euh, couper les cheveux sans nous demander notre avis, quelque chose qui ne nous importait absolument pas. Donc on lui a acheté des vêtements de garçon, et en fait, ouais, on a posé quelques questions sur ce qu'elle voulait qu'on fasse, et globalement, c'était rien, et puis euh, ça s'est arrêté là, quoi. Et ça a duré à peu près euh, un an, pendant lequel, euh, voilà apparemment, elle se genrait au masculin euh, au collège, euh, ce qui faisait qu'elle était hyper cool. Donc elle avait la cote auprès des filles et des garçons, et puis euh, comme ça, du jour au lendemain, ça s'est nouveau changé en fille euh, dans sa façon vestimentaire. Et puis même maintenant, elle switch en fonction des jours et de ses humeurs. Enfin, Elle s'habille comme elle veut, elle se fringue comme elle veut. Elle a arrêté, en fait, mais sans vraiment faire d'annonce, de parler de ça. Et moi, je me suis un peu inquiétée quand elle a arrêté de se masculiniser, en fait, en me disant peut-être qu'en fait, elle essaie de se conformer aux attentes de sa mère et qu'on avait raté quelque chose. Peut-être qu'elle était en souffrance dans son coin et qu'elle ne nous en parlait pas, etc. Mais... Pas du tout. J'étais juste à côté de la plaque. Elle avait eu une dysphorie pubertaire qui était passée, et en fait, euh, elle avait pris le temps, en fait, de voilà, elle cachait ses seins pendant une période parce qu'il venait juste de sortir et que c'était euh, bah, difficile, en fait, comme période. Et qu'après, c'était habitué à son nouveau corps et que bah, non seulement elle l'acceptait, elle le montrait, etc., euh, dans d'autres types de tenues vestimentaires. En janvier 2022, j'ai rejoint le cercle féministe de Antastasia, dont je suivais euh, les vidéos. J'étais un peu confuse sur son contenu sur le genre dire que je trouvais qu'elle disait des choses pertinentes et en même temps, ça m'était mal à l'aise. Et il m'a fallu euh, beaucoup de temps, en fait, pour mûrir sur ces questions. Il m'a fallu euh, 4 ou 5 mois pour euh, commencer à absorber, en fait, les messages qu'elle essayait de passer et à déconstruire, en fait, tout ce que j'avais appris de cette idéologie et à me dire elle peut poser problème, en fait, tant qu'on parle de personnes qui ont une dysphorie qui ont une maladie euh, mentale. Et encore dans ces personnes-là, donc c'est un petit pourcentage de personnes dont la solution est effectivement de faire une transition. Mais Il existe des personnes qui souffrent de dysphorie, qui n'ont pas besoin de transitionner parce que ce ne serait pas la solution. Je pense à la chanteuse Mathilde qui parle de sa dysphorie sur les réseaux et c'est quelque chose qu'elle n'a pas le besoin. C'est très difficile pour elle de vivre dans son corps de femme, surtout quand elle est en pleine crise. Mais la solution pour elle n'est pas de se prétendre homme. Clairement. Et je trouve que c'est positif d'avoir ce genre de personnalité qui en parle de façon saine. Donc en tout cas, moi, par rapport à mes changements de position, j'avais un peu peur d'en parler à la maison et de clasher avec ma fille. Mais en fait, il s'avérait qu'elle aussi, elle avait complètement euh, fait un 180 degrés sur les questions trans, parce qu'au lycée, c'est devenu impossible d'avoir une opinion qui n'est pas pro-queer. Juste impossible. Elle s'est fait euh, insulter, elle s'est fait traiter de transphobe. Parce qu'elle ose dire « mais il faut arrêter de temps en temps, il faut remettre les choses euh, dans un autre contexte ». Et juste parce qu'elle essaye de dire « non » des fois à certaines choses qui sont dites au lycée, on est pris plein la tête. Donc finalement, maintenant à la maison, c'est quelque chose dont on parle assez régulièrement et on est euh, toutes d'accord. Donc ma femme est assez euh, contente. Elle n'a elle pas changé d'avis depuis le début et elle a attendu qu'on fasse notre petit cirque.
1: Que vous réfléchissiez ensemble, séparément et ensemble, et voilà, c'est bien, c'est chouette euh, cette patience en fait qu'elle a eue et qui fait que vous n'êtes pas braqué. Euh, ça s'est passé euh, comme euh, naturellement euh, la plupart des dysphories euh, pubertaires passent en fait. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société et pour notre démocratie
0: mon premier point c'est l'invisibilisation des femmes donc euh, dès l'instant on n'a plus le droit d'utiliser ce mot-là déjà que en tant que femme on a tellement de difficultés à être vue à être entendue et si en plus on ne peut même plus être caractérisée c'est pas possible pour illustrer ce propos, je veux parler de ma mère. Donc ma mère c'est euh, quelqu'un qui a eu une belle éducation, qui a eu euh, une belle carrière et qui a eu euh, des relations euh, extrêmement toxiques toute sa vie et qui souffre de pas mal de problèmes de santé, dont malheureusement j'ai hérité. Et euh, ça fait plus de 50 ans qu'elle a des douleurs sans diagnostic. 50 ans d'errance médicale depuis ses 19 ans. Et moi, je l'ai su seulement quand j'ai commencé à avoir mes douleurs, que j'en ai parlé et qu'elle les a reconnues. Je ne savais même pas que ma mère souffrait à ce point toute sa vie en fait. Et les médecins lui ont dit, bon, oh, c'est pas mortel, c'est pas grave, voilà. Parce qu'ils étaient incapables de lui dire ce qu'elle avait, parce qu'il n'y avait pas de diagnostic clair, et ils lui ont dit de laisser tomber. Et donc, elle a laissé tomber. Juste pour préciser, ta mère est médecin elle-même. Hein oui, elle est médecin elle-même. Elle était médecin du travail. Donc, elle a beaucoup travaillé dans la prévention. Mais en fait, euh, elle a juste laissé tomber. Parce que de toute façon, quand on est en errance médicale, ça demande un investissement énorme de la part de la personne qui est malade, de force et de hargne pour essayer de trouver des réponses. Il faut s'acharner à encourager les médecins à faire des tests, et la majorité ne veulent pas, parce que ça coûte de l'argent. Donc il y a tout un mur d'incompréhension qui se met devant nous, et globalement quand c'est des femmes, honnêtement euh, j'ai l'impression que ça joue. Alors en plus des femmes qui, euh, comme moi par exemple, sont en surpoids, euh, mais c'est encore pire, parce que tout va être mis sur le fait que c'est le poids qui est euh, la cause de tout, alors que ça n'a strictement rien à voir. C'est pas parce qu'une personne est ronde qu'elle n'a pas une maladie génétique, qu'elle n'a pas quelque chose qui, dans son corps, est détraqué, qui n'a strictement rien à voir avec euh, les cellules graisseuses, en fait. Et ça, c'est très, très compliqué. Et donc, si on ne sait même plus ce que c'est qu'une femme, mais comment est-ce qu'on peut lutter pour les droits de ces personnes-là En fait, on leur a toujours dit de souffrir en silence, et maintenant, on leur dit, vous n'avez même plus le droit d'utiliser le mot qui vous caractérise le mieux, que vous pouvez utiliser pour vous défendre. C'est d'une violence extrême. Aussi, euh, être une femme, c'est un parcours de combattant. Moi, dans ma famille, toutes les générations. Toutes les générations que je connais, donc euh, ma grand-mère, ma mère, ma génération, il y a eu des viols. Ça veut dire que dans ma famille, je sais que toutes les femmes de ma famille, à toutes les générations, il y a au moins une qui a été violée. Et que dans toutes les générations de ma famille, il y a au moins un homme qui était un violeur. Parce que majoritairement, le viol, il est commis par quelqu'un de la famille. Ou dans la sphère familiale, en tout cas, même si ce n'est pas euh, famille de sang. Et je sais ça, en fait. Et si on ne peut plus désigner ces personnes-là correctement, Mais c'est une catastrophe, parce que comment on va protéger nos enfants Enfin, moi, c'est quelque chose... Maintenant que je suis mère, et ma fille, des fois, j'ai peur. Comme ça, ça me prend, parce que je ne peux rien faire pour la protéger. Je ne peux pas être avec elle tout le temps, je ne peux pas l'étouffer, je ne peux pas l'empêcher de vivre, je ne peux pas lui donner les armes nécessaires, parce que c'est à elle de se les faire, en fait. On peut juste lui donner, lui ouvrir des voies, mais après, c'est à elle de décider si elle les prend ou pas. On est dans ce monde, en fait, où euh, c'est tellement facile pour les hommes de faire du mal aux femmes. Il n'y a tellement pas de retour de bâton. En fait, il m'a fallu la thérapie pour réaliser que le seul homme à qui j'ai relationné m'avait violé. Déjà, il m'a fallu trois ans avant que je me dise ah c'était peut-être une situation de non consentement. Et ensuite, en fait, j'ai réalisé que non seulement il m'avait violé, mais il m'avait violé plusieurs fois, qu'il il m'avait étranglé, et que j'avais failli perdre connaissance. Donc j'ai peut-être frôlé la mort parce qu'à cinq minutes près euh, c'était fini et je m'en rappelais pas. J'avais complètement oublié cet événement-là pour rien par pulsion. Enfin, juste pour exercer son pouvoir. C'est vraiment une violence extrême, ce que je vous dis. Mais c'est vraiment la violence qu'en tant que femme, il y en a tellement qui le vivent. Et certainement, des choses encore pires. Et si on ne peut pas prendre ça au sérieux, si des personnes qui se maquillent vont dire euh, « C'est ça, être une femme mais, », mais c'est aberrant. Parce que moi, je ne supporte pas le maquillage. Non, mais sérieux, et pourtant, je suis une femme. Et en fait, la vérité des femmes, bah, c'est une vérité de résilience. Et c'est vraiment important, vraiment, que les femmes trouvent leur voix et qu'on ne se laisse pas euh, silencier comme ça. Pour les enfants, moi, quand je pense euh, que si ma fille, elle avait insisté pour les bloqueurs de puberté, je l'aurais probablement appuyé dans cette démarche quand elle avait 14 ans, parce que je croyais euh, vraiment sincèrement à cette idéologie. Et euh, en fait, euh, aujourd'hui, ça me donne envie de vomir quand j'y pense que j'aurais pu l'aider à se détraquer la santé. Moi, ayant des problèmes de santé que j'ai pas choisis, provoquer ça sur un corps sain, mais ça me rend malade que des personnes, que des enfants se rendent malades physiquement parce qu'ils sont en recherche de connexion. Donc, Ils ont juste ce besoin des adolescents de se connecter à une communauté, mais vraiment, ça me rend physiquement malade d'y penser. Et en tant que personne qui est malade, qui souffre d'une maladie qui est chronique, donc invisible, c'est-à-dire que les gens ils me croisent dans la rue, c'est pas écrit sur mon front que je suis malade. Je suis pas en fauteuil du roulant et c'est l'image que tout le monde a. Ou j'ai pas de canne, ou etc., Et en fait, euh, on propose à des gens qui sont vraiment en en situation de vulnérabilité énorme un remède miracle fais une transition, tu verras, tous tes problèmes vont s'envoler. La vie ne marche pas comme ça. Et je peux comprendre, en fait, ce besoin surtout sur des enfants qui vont vraiment... Des gens qui sont extrêmement fragilisés. Moi, il y a des journées qui sont extrêmement difficiles dans mon quotidien, Même avant le, le Covid long, il y a des journées où faire le moindre mouvement, c'était pas possible, en fait. Mon corps refuse parce qu'il y a tellement de douleurs, tellement de problèmes, ça ne marche pas. Je ne pouvais pas bouger. Si quelqu'un arrive et me dit « Attends, euh, je peux soulager, ta solution, c'est clac, tu fais tout ça et après ça ira mieux, mais... » Les gens, ils ont besoin de ça. Et après, t'es, en plus, t'es, t'es pris dans cette communauté qui te chérit, qui te dit Oui, tu souffres plus que tout le monde et on te comprend, etc. Bien sûr que c'est euh, séducteur. Mais c'est hyper dangereux. C'est complètement. Enfin, c'est quelque chose qui, me, vraiment, qui m'inquiète, en fait. Déjà, quand on voit la corrélation entre le mouvement euh, transactiviste et les algorithmes des réseaux sociaux, en fait, euh, c'est quelque chose qui est euh, favorisé. Les confinements, avec. Euh, ça a envoyé les gens. Encore plus sur les réseaux sociaux, que les réseaux sociaux, ça a fait flamber en fait l'idéologie queer, que les gens se sentaient pas bien parce qu'ils étaient enfermés chez eux, qu'ils étaient privés de contact social et que tout d'un coup, maintenant, ils pouvaient faire partie d'une communauté entre guillemets géniale et en plus qui a ce côté magique d'être toi, tu souffres plus que tous les autres. J'ai toujours vu ça en fait, c'est que les gens, ils veulent toujours être le plus. S'ils ne peuvent pas être le meilleur, bah alors il va être lui qui souffre le plus, celui qui est le plus malheureux dans sa vie, etc. En fait, moi, ça, ça me fait flipper. On est en train de créer une société de nombrilistes fanatiques. Ils sont haineux, ils sont dangereux et ils glorifient la victimisation. Donc, euh, on se croit en pleine dystopie de, de science-fiction. Mais en fait, non, c'est la réalité. Et quand je vois le, le nombre de médias, de personnalités, de politiques qui suivent le train sans se poser de questions et qui mettent en avant le droit de faire taire le personnel médical, de faire taire les parents, de faire taire les scientifiques, museler les femmes, bah, ça fait peur pour notre droit d'expression et pour les personnes qui sont prisonnières de cette spirale. Euh, les personnes qui ont suivi le mouvement, elles sont convaincues, elles vont convaincre d'autres personnes, c'est comme une contagion. Et puis un jour, elles vont se réveiller, elles vont se dire qu'elles sont fourvoyées. On le voit avec les personnes qui les transitionnent. Ces personnes-là, elles souffrent, mais tellement plus encore que si on s'était occupé d'elles correctement dès le début, en fait. On leur avait apporté ce qu'elles avaient besoin dès le début, au lieu d'essayer de leur dire il suffit d'une baguette magique. Donc, euh, je n'ai pas trop de conclusions à ça, hein, honnêtement. C'est vraiment juste de l'horreur pure et l'impression d'être complètement dans un monde euh, absurde.
1: Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner aujourd'hui sous ta réelle identité Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces Est-ce que tu te sens en danger ou en sécurité dans ton entourage, personnel ou professionnel Ou est-ce que tu te sens parfaitement euh, libre de parler
0: Alors, Je témoigne sous ma réelle identité parce que je n'ai pas de présence particulière sur Internet. Je n'ai pas l'énergie pour l'instant de faire du militantisme actif. Donc Je ne cours pas de risque et je pense que c'est important de témoigner sous ma vraie identité, dans l'espoir en fait, qu'il y ait des jeunes comme ma fille en fait, qui vont se réveiller avant qu'il soit trop tard, avant qu'ils aient euh, commis des démarches irréparables sur leur corps et leur santé. Il n'y a rien de romantique ou d'héroïque dans la souffrance et la maladie, vraiment. Ce n'est pas drôle, c'est... c'est vraiment pas drôle, il ne faut pas le faire.
1: As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme
0: alors oui, je trouve ça mineur, et, et en même temps, donc, euh, sur Facebook, en fait euh, il y avait une, une femme avec qui euh, que j'ai rencontrée sur un groupe de fans euh, d'une autrice euh, lesbienne qui écrit de la science-fiction, donc là, on est dans la littérature de niche, et en fait, elle a publié un article pour des goodies transactivistes, et il y avait tellement de gens qui ont liké qui faisaient partie de ce groupe, et sur les objets, donc euh, il y avait une liste de noms d'autrices lesbiennes, donc c'était des sacs, et en fait... Euh, c'était la liste des noms dans les couleurs LGBT. C'était un merchandising, mais le fait de voir les noms de ces femmes, en fait, dont je respecte le travail, suivre l'idéologie queer, je ne sais pas comment expliquer. En tant que lesbienne, c'est dur de trouver de la représentation qui est saine. En fait. Parce qu'il y a certaines de ces autrices, quand elles écrivent des histoires, c'est horriblement nul. C'est des histoires romantiques sexistes. Il y a une femme qui va être prédatrice et il y a une femme qui est proie. et C'est violent. et C'est, c'est juste un maquillage pour, pour vendre. Dans tous les clichés euh, misogynes, de l'amour qu'on peut imaginer. Et il y en a, en fait, qui sont pas comme ça. Il y en a qui vont parler de vraies femmes, de parcours de femmes, de, de femmes qui vont être résilientes, des, pa- des femmes qui vont être complexes. Et donc, voir le nom de certaines de ces autrices que je respecte sur ces objets de merchandising où il y a marqué « Safik with a tea », mais c'était plus que triste, c'était rageant. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, en fait, qui sont pour les lesbiennes. Il y a très peu de bars, et la majorité se font fermer les uns après les autres. Les groupes de militantisme... On l'entend souvent sur le podcast, en fait, c'est juste de plus en plus difficile d'être militante et lesbienne. Et apparemment, en fait, même la littérature lesbienne, elle se fait grignoter par ça, quoi. C'est, c'est fou.
1: Quand tu parlais de merchandising, c'était donc euh, quel type de, de goodies
0: C'est des sacs, des coussins, euh, des tasses. Il y a marqué Safi fille en plein milieu d'un texte coloré. Et le texte coloré, c'est le nom, la liste des noms de ses autrices. Comment tu le traduis, toi euh, Lesbienne avec un T lesbiennes à pénis, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, je n'ai pas de mots. D'une certaine façon, ça ne m'étonne pas parce que certaines des autrices que je trouve qui ont de la profondeur, ce sont des autrices qui ont un parcours universitaire, qui sont professeurs dans des universités américaines. Et en fait, on est vraiment dans l'univers où elles sont le plus, entre guillemets, dans l'univers queer, on va dire, les facs. Et en fait, je me rappelle avoir lu la liste avec une angoisse en disant « Est-ce que je vais trouver toutes les autrices que j'apprécie ?» Vraiment, toutes celles qui m'ont ému, qui m'ont fait réfléchir, qui m'ont qui m'ont pris au trip. Heureusement non. Heureusement, il y en a qui sont absentes et je me dis mais quelle force elles ont eue parce que elles y sont quasiment toutes entre guillemets toutes les femmes qui publient dans les années 2010-2020 elles apparaissent sur ce truc donc celles qui ont dit non waouh
1: oui c'est des résistantes en fait
0: mmh.
1: as-tu quelque chose à
0: ajouter alors euh, oui euh, je voudrais faire une citation de Audrey Lord, un, de son texte « Transformer le silence en parole et en acte ». Elle l'a communiqué, en fait, euh, après avoir euh, cru qu'elle allait mourir de cancer. Et donc, euh, elle a euh, écrit ça. « J'allais mourir tôt ou tard, que j'ai pris la parole ou non. Mes silences ne m'avaient pas protégée. Votre silence ne vous protégera pas non plus. Mais à chaque vraie parole exprimée, à chacune de mes tentatives pour dire ces vérités que je ne cesse de poursuivre, je suis rentrée en contact avec d'autres femmes. Et ensemble, nous avons cherché des paroles s'accordant au monde auxquelles nous croyons toutes, construisant un pont entre nos différences. Et ce sont l'intérêt, et le soutien de toutes ces femmes qui m'ont donné de la force et permis de questionner les fondements mêmes de ma vie. Voilà, cette citation, euh, je la trouve extrêmement puissante. Et euh, bah, dans la continuité, euh, je voulais dire euh, un grand merci en fait à toutes les rebelles du genre et à toutes celles qui m'ont euh, réveillée pour le travail magnifique que vous faites. Et euh, c'est ce qui m'a euh, inspiré à témoigner.